0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku. Nie spać, słuchać ekstra. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ten, którego zawsze bawią telekonferencyjne żarty, Patrycjusz Tomaszewski. To
1: prawda. Dzień dobry. Nie spać, słuchać ekstra. Zapraszają Kuba i Patrycjusz. He, he
0: będziemy mówić o czwartym odcinku trzeciego sezonu sukcesji, którego tytuł to Lew na łące. Za reżyserię odpowiada duet twórców Shari Springer-Berman i Robert Pulcini. No i co Pat, to może zacznijmy od ogólnej impresji na temat...
1: Lew na łące, ja od razu
0: słyszę Lew na łące, słońce gorące. No, nie ma tutaj słońca na pewno, Lew trochę zdycha. Zacznijmy od tego, że...
1: Że wreszcie pojawił się Adrian Brody. Tak, ale czy masz wrażenie,
0: że ta fabuła teraz zostaje teraz nakreślona, porusza się do przodu za wolno?
1: To jest dobre pytanie i wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Tak, najwięcej rzeczy ze względu na kontekst poprzednich sezonów dzieje się między scenami, w spojrzeniach, w działaniach i w rozkminianiu, ale fabularnie, jak sobie... Spojrzysz na te pierwsze trzy odcinki, tam się bardzo niewiele dzieje. Pierwszy odcinek to jest uciekanie i próba rozkminienia, co się dzieje. Drugi odcinek to jest spotkanie w domu byłej żony Kendela. Trzeci odcinek to jest próba wejścia do biura. To są naprawdę takie fabularnie, malutkie rzeczy.
0: No tak, masz rację. Ja mam tu takie wrażenie, że nie to, że to jest. To chyba nie jest krytyka, że faktycznie jesteśmy zafascynowani tym wszystkim i oglądamy tych bogaczy po prostu przez y, ich zachowania, przez mikroskop e, i faktycznie tam trochę jak te żyjątka takie, na, na tej takiej y, szkiełku. One się tak poruszają wolno i ty tak to oglądasz i mówisz wow, coś innego, czego nie widzisz gołym okiem, a jednocześnie po pewnym czasie mówisz, no ale już trochę to wszystko... Było chyba, że zaczynają się po prostu multiplikować I, I mam takie wrażenie, że po prostu im poznajemy nowe osoby Z tego po prostu jednego procenta Tym to, to rojostwo jest coraz bardziej zmultiplikowane No i wspomniałeś o Adrianie Brodim, który się w końcu pojawia w tym odcinku To może, no kim on jest?
1: On jest panem na wyspie mhm, Tak Island Man, on jest jednym z udziałowców spółki, którą założył Logan i jest niemiłym człowiekiem. <grym> tak, no i faktycznie
0: na samym początku Ken dostaje telefon od, y, od Jerry, że chcą się z nim połączyć na telekonferencji, bo mają do niego sprawę. No i oczywiście pierwsze, pierwsza myśl Kena to jest taka, czy go zwolnią, czy go nie zwolnią. Mhm. Y, no i oczywiście musi upewnić się u Jessy że na pewno tego nie zrobią, jakby on nie, cały czas nie ma własnego zdania w tym wszystkim tylko musi się upewnić, czy dobrze robi e, i, e, i stąd, stąd też mój żart, ponieważ e, Ken e, podaje swoje, e, no musi podać swoje imię lub nazwisko e, żeby dołączyć do tej telekonferencji no i podaje Little Lord Fuck the Roy". i oczywiście e, nie uchodzi to Romanowi, który mówi, no żarty konferencyjne są najlepsze, ironicznie i e, 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 i zabawnie, jak zawsze, jak on. I faktycznie podczas tej rozmowy wychodzi, że Josh, czyli Adrian Brody, udziałowiec, chce się wycofać i dołączyć do Sandiego i Stu'ego. No i jest taka prośba, żeby pokazać, że Waystar to cały czas jest family business, żeby Logan z, z Kenem pojechali, polecieli na wyspę do tego Josha i go przekonali, żeby, żeby się jednak nie wycofywał.
1: Tak, bo ma aż ogromne 4% udziału w firmie.
0: Tak, no i oczywiście Ken na początku się nie chce zgodzić. Ale w kolejnych scenach Frank, czyli taka, no nie wiem, czy najbliższa Kenowi osoba w Waystar, no dzwoni do niego i go do tego przekonuje.
1: Oczywiście z Loganem u boku. U boku, bo tutaj tak nie jest ważny ich spór, tylko teraz to, żeby jednak oni mogli władać tą firmą, a w momencie, w którym konkurencja podkupuje udziały, udziały udziałowców, udziały udziałowców mhm. Ich pozycja jest zagrożona, pozycja decyzyjna i dlatego nawet te 4% to jest bardzo ważna część, o którą należy zawalczyć i tutaj pytanie brzmi w tym odcinku, czy zarówno syn jak i ojciec są w stanie wstrzymać tę swoją wojnę, by uratować firmę przed wrogim przejęciem. Bardzo dużo scen rozgrywa się tu w spojrzeniach, czyli a propos tego twojego pierwszego pytania, pchania akcji do przodu. Znowu wchodzimy pod ten mikroskop większość tego odcinka, chociaż bohaterowie spacerują. Tak, ale najpierw muszą dotrzeć na tę wyspę i
0: oczywiście biorą y, dwa oddzielne helikoptery i dwa oddzielne samoloty, pomimo że lecą sami. Znaczy oczywiście jakby... Ja to rozumiem,
1: social distancing. Hmm?
0: Social distancing. I trzeba też wspomnieć, że to jest pierwszy odcinek tego sezonu, w którym... Em... Brian Cox, czyli Logan e, i Jeremy Strong, czyli e, Ken, spotykają się na ekranie. Hello, son. Hey, dad. I, e, I to jest super, że... I się przytulają. I się przytulają Przymusą. i nawet padają słowa, to dobry e, syn, kocham go. No, chyba. Wydaje mi się, że nigdy tego Kendall wcześniej nie słyszał. I e, wszystko po to, żeby no, po prostu zdobyć e, udziały... E, Brodiego. A porozmawiajmy trochę o tej postaci, a może bardziej o aktorze. Nie kojarzę, to jakiś nowy. Jakiś nowy. Generalnie mam wrażenie, że po Oscarze Brody jest to trochę taki zapomniany i gdzieś tam porzucony w kąt. Czasami się pojawiał u Wes Andersona bodajże w jednym czy w dwóch filmach. No i tak naprawdę trochę słabo jego kariera wyglądała, pomimo że cały czas jest uważany za takiego aktora dosyć istotnego.
1: A może on po prostu nie chce przeskakiwać z filmu na film, tylko sobie wybiera dla siebie, żeby mieć czas na życie. Chce żyć życiem towarzystwa. Mm,
0: I wybrał beznadziejny, wy, wy, wybrał beznadziejny serial, którym gra. E, znaczy nie ten, inny. No dobrze. Josh mieszka na prywatnej wyspie. W wielkiej chacie oszklonej. Tak,
1: pozwoliłem im kręcić w moim domku letnim. No
0: właśnie. Gdy spotykają się, oczywiście Ken przyjeżdża pierwszy, później przyjeżdża Logan. No i najpierw są takie e, small talki, jak to siebie szanują, e, a tak naprawdę wiemy, że e, no podskórnie po prostu ta nienawiść czy ta niechęć do siebie nawzajem, znaczy nie tylko Logana do, e, Logana do tego Josha, ale też do syna e, i vice versa, e, no po prostu jest to bardzo na, na ekranie wręcz takie, wiesz, że może to niemal dotknąć to takie napięcie e, i to jest bardzo dobrze zagrane, po prostu ten, ten trójkąt e, tych e, wspaniałych aktorów, no, absolutnie daje radę. Nie wiem, czy... No też tak to odebrałeś tę scenę, bo to jest jakby główne, to się przewija, e,
1: te ich pertraktacje przewijają się przez cały odcinek. No powiem Ci, że tak, ale jak dowiedziałem się, że Adrian Brody, aktor, którego bardzo lubię i nawet bardzo szanuję, jest gościem specjalnym sukcesji, to postawiłem bardzo błędnie, poprzeczkę wysoko. So where's the big
0: man? Oh, it's all good,
1: i czekałem na sceny napisane pod niego. Tymczasem siedzą przy stole i Adrian Brody wybrał tutaj grę półśrodkami. Czyli mm -hmm. bardzo minimalistycznie momentami działa z tą swoją postacią. I zastanawiam się, czy to jest plus, czy minus. Czy jak się ma takiego aktora takiej rangi, czy nie lepiej wykorzystać go, wiesz, do jakichś makiawelicznych rzeczy, bo jest to taki serial, czy właśnie może ku zaskoczeniu widza zrobić to w ten sposób, który Jesse Armstrong nam podał w tym odcinku. No i cały czas jeszcze nie odpowiedziałem sobie na to pytanie, ale je postępuję. No,
0: ale wiesz, to jest też jakby pierwszy odcinek, w którym się pojawia Dream Brody, być może się pojawi w kolejnych. A ja miałem takie wrażenie, co, co lubię, kiedy za sukces sukcesja robi, że wiesz, że Rojowy to po prostu największe gnoje, po prostu 1% uprzywilejowany, który nie, nie widzi tego przywilejowania, i tak dalej. Jak się pojawiają inne postaci, Ty był na przykład stój przez wszystkie sezony i e, który wie, wiesz, że jest tak samo zły, ale jednocześnie tak nienawidzi Rojów, że po prostu jaki kibicuję zawsze tym innym, tym innym osobom, mhm. że oni widzą tę ściemę, że oni są tymi dobrymi po prostu agentami, e, co jest oczywiście błędne. No i to właśnie wykorzystuje według mnie Adrian Brody, który z jednej strony no martwi się o biznes no o swoje pieniądze, bo dużo stracił na tym, że FBI zrobiło ten nalot i ja miałem takie wrażenie, że wiesz że on po prostu powie jej im, co myśli, no, jakby, nie wiem takie, takie nadzieje miałem ludzkie, po prostu odruchy e, a tak naprawdę e, z czasem z kolejną sceną wychodziły takie mm, e, rzeczy elementy, cechy e, te, tej postaci, które po prostu zrównywały go z rojami. I, I to jest dla mnie bardzo fascynujące, że po prostu tak, serial potrafi tak, zmylić tak. mnie przynajmniej na, na moment.
1: Tak, no bo dowiadujemy się, że oni się nie lubią. Postać grana przez Brodiego nienawidzi wręcz Logana do tego stopnia, że jest prawie gotowa go zabić i udaje, że nie zna swojej małej wyspy, która jest wielkości boiska, żeby, nie wiem, bawić się z nim w gierki pod tytułem Kto wytrzyma spacer? za już w ogóle jest taką dyscypliną olimpijską, w której no, też bym poległ, ale...
0: No tak, no bo faktycznie, ale Logan też, to jest, znaczy nie wiem, czy to jest ten tytułowy lew, ale mm, on sam zgadza się na ten pokaz siły,
1: on... No tak, no, wchodzi w tę grę. On, jestem przekonany, że tutaj różnica jest taka, że Kendall nie wie, co jest grane, a Logan wie, że to jest po prostu zabawa na zasadzie strojenia piór. I że nieważne jest to, co powiedzą, bo tak jak mówi postać grana przez Brodiego, on ma pistolet przyłożony do głowy Logana i oni tak. mogą zdobić wszystko. I oni są zwierzętami w jego cyrku teraz.
0: Też pytanie, ja odebrałem na przykład to, że oni się tam gubią na tej wyspie, która, tak jak powiedziałeś, jest wielkości poiska, ponieważ Josh jej nie zna. I cały czas się śmiałem, bo on mówi no, ta droga jest krótsza, ale czasami może być dłuższa.
1: A, a ja myślałem, że to celowe, widzisz, że to celowe zabieg. Ale być może. No bo zresztą też Kendall mówi w pewnym momencie, że Logan nigdy nie był miły dla niego, był zawsze rasistowski i hamski i był bigotem w stosunku tak. do tego udziałowca, tak. więc wydaje mi się, że to jest jego okazja, kiedy pierwszy raz, wiesz, jego jest na wierzchu. Tak, to prawda. To też jest bardzo ciekawe, bo przez całą tę trasę, że oni tam
0: spacerują po tej wyspie, e, Logan e, ze sceny na scenę traci coraz bardziej siły. E, I e, w konsekwencji tych trzech odcinków, gdzie faktycznie no, dzieje się bardzo dużo złego w stosunku do niego, w sensie, że no, ten najazd policji, to, co zrobił Kendall, e, to, że ci udziałowcy się odwracają, jakby bardzo na niego mocno wpływa. E, ten atak ze wszystkich stron, i nie wie, komu ma ufać i tak dalej. Plus jeszcze dzieci i współpracownicy, współpracowniczki, coś od niego zawsze chcą, jakieś wciągnąć pieniądze. No i faktycznie ten odcinek jest dla mnie taką kumulacją, że po prostu widzimy fizyczne zmęczenie jego, że on już zaraz tutaj padnie, zwłaszcza pod koniec tego odcinka, że muszą go prowadzić
1: Josh i, ym, i Ken. Ale to wiesz, to też pokazuje, on jako miliarder w ogóle nie chodzi, bo wszędzie jest wożony. No raczej! No <śmiech> oczywiście. On... Pamiętasz filmu Oli. Tak. No, więc wszyscy bogacze tego jednego tak. promila, to powinni być jak, jak ci ludzie z Woliego. Tak, to prawda, to <gry> prawda. Ale masz... I to by było wtedy bardzo wiarygodne. Jest... Natomiast masz rację. Wydaje mi się też, że to pokazuje bardzo mocno kolejną odsłonę tego świata, do którego zaglądamy, że on naprawdę jest nieszczery w każdej sytuacji. Mhm. i widzimy to też we wszystkich scenach z Shiv, gdzie nikt w filmie nie jest w stanie jej powiedzieć, że no Shiv Sody, no ale wiemy, że jest to gierka twojego ojca i nie będziemy cię słuchali. I jest to bardzo też pokazane we wszystkich rzeczach, które robi Kendall i jego staff. Ja po tych spojrzeniach i odpowiedziach myślę, że oni są z nim dla pieniędzy i tam nikt nie wierzy w jego sprawę. Nie wiem czy ty też masz takie wrażenie. Świat zbudowany na podwalinach skłamstwa od pierwszego do ostatniego filaru.
0: Oczywiście, to też jest to też jakby wychodzi, yy, czy, czy ty się go też boją, nie? To jest trochę tak i też było w poprzednich sezonach w, bodajże jak chcieli kupić yy, Piersów w drugim sezonie i jak on to tak. wymyślił, no to Wszyscy bali się mu powiedzieć, że nie powinien tego robić i e, każdy namawiał każdego, żeby to była ta osoba, która wiesz, e, odważy się. No i odważa się na pół Tom, no i zaczynają grać w tym e, bore on the floor e, w sławetnej, sławetnej scenie.
1: O jest straszny.
0: I dlatego, jakby on, no, ma taką władzę, no i ludzie boją się po prostu powiedzieć jemu cokolwiek. No, a teraz jest to, trochę taka możliwość, i dlatego Josh to robi, ponieważ ma te 4%, może mieć więcej, może faktycznie wpłynąć na, na tę firmę. Ale też pomyślałem o tym, że bo powiedziałeś, że jakby Ken do końca chyba sobie nie zdaje sprawę, jaką grę gra. I ja mam takie wrażenie po tych, po tych czterech odcinkach, że on dlatego podchodzi do Josha i tam mu tam słodzi i tak dalej i robi to szczerze. Ponieważ on, takie wrażenie, on po prostu wierzy, jak, jak mam to wytłumaczyć, że
1: mm, najprościej, że
0: wiesz, że coś jest złe, że coś jest absurdalne i wiesz, że ty masz rację i po prostu nie możesz uwierzyć, że ktoś nie widzi tak jak ty. I po prostu tylko przewraca. i mówisz, no przecież to jest jakby oczywiste, że Logan powinien już odejść i z, z, zejść z tego tronu i, i jakby zmienić i pozwolić zmienić e, firmę e, na taki wiesz, współczesny model, może bardziej liberalny. No nie wiem. I dla Kena to jest tak oczywiste, że wierzy, no, że to jest niemożliwe, że ktoś nie może tak myśleć jak
1: on. Tak, ale też kiedy on to mówi, to pokazuje swoją krótkowzroczność. I udziałowcy nie myślą o tym, co się dzieje tu i teraz Tylko myślą o tym, co będzie z ich pieniędzmi I z akcjami, i ze spółką Na przestrzeni najbliższych lat I czy ona zarobi dla nich pieniądze Tak. A Ken jeszcze zupełnie tego nie widzi Bo mówi o przyszłości, informacji O tym, że będą bardziej bogatsze niż woda Natomiast w ogóle nie daje zapewnie Dotyczących przyszłości pieniędzy akcjonariuszy A to jest pierwsza rzecz, o której mówi Logan Bo on zna tych ludzi i tym się te rozmowy z Joshem różnią, bo Logan od razu mówi ile chcesz i jak masz odzyskać czego potrzebujesz, no bo wie na jakiej zasadzie te relacje chodzą i wyglądają. I wydaje mi się, że to też pokazuje dlaczego Josh bardziej słuchał Logana i chciał sprawdzić, bo wydaje mi się, że to był taki test. Czy on jest jeszcze w stanie tą firmą prowadzić, dlatego go tam wiesz? W te krzoki wada.
0: No tak, no bo przecież Kento yy, tylko mówi
1: yy,
0: tekstami przyczynanymi w New Yorkerze albo w innym, yy, innym magazynie. Yy, no i ale. Ani jedna strona, ani druga strona, w sensie ani Ken, ani, ani Logan nie, nie potrafią przeciągnąć Josh'a na, na swoją stronę, bo widzimy ostatnią scenę w filmie, tak? To jest chyba ostatnia scena, gdzie tak. Ken widzi przez okno samolotu, że Stewie przyjeżdża do Josh'a, przytulają się, no i najprawdopodobniej Josh, chociaż tego też nie wiemy, przejdzie na stronę Stewiego, jakby to nie jest tak, powiedziane. Tak, jeszcze
1: Roman mówi to Kendallowi, to jest najgorsze. I mówi mu, dałeś ciała. Tak, to prawda. I on takie używa ładnego określenia Just a tip, but killing your dad. Tak.
0: Hey, here you tried to kill dad again, fatty. Do you have a
1: fetish for nearly killing dad? Like, just a tip,
0: but for killing dad? Te wątki są, są bardzo mocno spojone i wspomniałeś o Shiv. No i dla Shiv, jak i dla Toma,
1: E, no nie jest to najlepszy odcinek, powiem ci, że... Było mi tak przykro, słuchaj, bo ten tom jest taki zagubiony życiowo, że on w ogóle nie potrafi panować nad emocjami i jedyne, co, na czym jest w stanie się skupić, to na przeglądaniu katalogów więzienia.
0: I wybieraniu, A. który jest... No... Ogląda prospekty, no gdzieś będzie musiał mieszkać. To jest
1: wspaniałe. I zastanawia się na tym, czy będzie mógł pić zimne, chłodne wino, jak je zrobić w, w celi więziennej. Tak. I czy będzie miał czas na czytanie książek, czy wyłączą mu wcześniej światło. To jest wspaniałe taka perspektywa i zupełnie tak samo jest wskazanej z kuleszą.
0: Ale książkę chcę wziąć o Imperium Rzymskim, dobrze pamiętam? Czyta o Neronie, to jest w ogóle... E, no, ale widzisz, no jest ewidentnie przestraszony i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że pewnie na tym zyska, no już jakby nikt nie zauważa jego poświęcenia, e, więc byłem w błędzie.
1: Ale ty zauważ, że sam się zgłosił na ochotnika teraz dostaje paranoi z tej swojej decyzji, o którą nikt go nie poprosił. No
0: tak, no oczywiście, no to też się trudno dziwić, zwłaszcza, tak. że no, zgodził się na, do więzienia, e, nie wiadomo czy pójdzie, e, ale żona go absolutnie nie wspiera w tej decyzji, ponieważ sama ma e, bardzo dużo, jak to Amerykanie mówią, na talerzu. E, mm. Nikt jej nie słucha, tak jak powiedziałeś, e, Traktujemy ją wszyscy jak... E, mm,
1: jak zabawkę. Jak
0: zabawkę, tak. taką, jakby no, że to tak Logan rządzi, a ona jest po prostu tylko twarzą, taką liberalną twarzą, jeszcze kobietą, żeby pokazać, że mm, jakby te wszystkie gwałty na, sta na statkach były e, no, przeszłością
1: i to było tylko kilka złych jabłek, zgniłych jabłek. No tak, ale jeszcze pamiętaj, że ona jest po tym ośmieszeniu się w oczach wszystkich pracowników. Tak, 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 tak jak najbardziej. I ona teraz próbuje chodzić po całej firmie i podejmować decyzje, albo wchodzić, wiesz, na zasadzie, że ja dbam i patrzę, udając, że, te, że nie doszło do tamtej sceny. Tak. Natomiast, no, wiesz, co by się stało w życiu, gdyby tak naprawdę było? No, wszyscy by wdarli łacha z tego. No, niestety. No, i to jest takie podważenie autorytetu, że ja nie wiem, czy z tego jest te, w stanie się podnieść. Może to jeszcze do niej nie dotarło, a może już było to wielokrotnie w jej życiu <śmiech> niestety zrobione, że ona po prostu nie patrzy na to. Zresztą ona mówi, we don't get embarrassed w pewnym momencie.
0: Tak, ale no, tak tak. No, jeszcze zostaje opieprz od, od ojca, że Karl jest niezadowolony z twojego, z twojej pracy.
1: Zmieszania tak. się po prostu.
0: No, ale prosto w twarz i mówi to, co wszyscy myślą: Konor, po prostu Alan Rag, jak się pojawi na ekranie na Dwie minuty. Dla, dla mnie to jest jego, jakby jego serial w tym momencie, w sensie mm -hmm. jego odcinek. No i Conor mówi, że on chce prowadzić telewizję, wie, wie że nie stanie prezydentem. Czy tam swój kanał. No i Shiv mówi, że może Food Network, czyli z jedzeniem, że może program o winie, testowaniu. No mówi, że nie. On chce coś bardziej, jakby istotnego. E, I ona mówi, że no nie, Conor. A mówi, będę was szantażować. E, powiem,
1: mm. pamiętasz, jak Tata mówił, że. Że, że powyżej czwartego piętra nie zatrudniamy kobiet, Żydów. I czarnych.
0: I... Tak, a ona już tam się przeraża. No i on jej w końcu to mówi, że pamiętasz, jak byłaś dzieckiem i bawiłaś się w pocztę i naklejałaś wyimaginowane znaczki na listy, które do nas przyszły? To teraz jest właśnie taka sytuacja, że ty robisz wszystko to, co, co ci każe ojciec i tak naprawdę zarządzasz e, niczym. Jakby zarządza ojciec tak, cały nie czas. nie ma to
1: znaczenia po prostu.
0: E, I to jest wspaniała scena. E, ponieważ no, jakby, no, pokazuje, jaka jest trochę prawda, e, ale też no, po prostu ta siła aktorska, no bo e, i tak jak powiedziałem, Alan Rak, Sarah, Sarah Snook, Snook. No, jakby wspaniały po prostu duet, duet idealny, e, ale e, no, nie do końca ani Tom, ani Siwon przegrywają, no ponieważ Tom namawia Grega żeby ten przyszedł na ich stronę i podpisał tam podpisał jakieś papiery, że, e, że nie, nie
1: wyjawi. No tak, no, apeluje do jego chciwości i podróżności, Sprzedaje się Grego.
0: Tak, Grego się sprzedaje, zwłaszcza jeszcze jest taka scena we wcześniejszej partii odcinka, jak e, m, przychodzi do Logana.
1: O, to jest wspaniała scena. To jest jedna z moich ulubionych. Dwie ulubione mam to jest jedna z nich.
0: Dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do, do ulubionych scen, to e, wspomnijmy jeszcze o tym, że siwon... jakby e, poniekąd, znaczy wydaje mi się, że to nie jest wygrane absolutnie, ale e, wchodzi do telewizji i e, do, na spotkanie redaktorów tak, no to pani prezes, tak, tak. I, i mówi do dziennikarza, który zresztą e, w, bodajże w drugim, e, drugim sezonie e, jest wyjawiany, że on po prostu hajtnął się w jakiejś tam noże Hitlera i generalnie ma dużo z, y, wspólnego z neonazistami, więc pozdrawiam. Tak. A, I zmusza go do tego, żeby powiedzieli y, jakieś, może nie kłamstwa, ale takie mm, rzeczy podważają.
1: Zaczęli podważać autorytet prezydenta i tego, czy podejmuje właściwe decyzje. Jest, I jest, zaczęli, wiesz, mieszać w opinii publicznej. Tak,
0: który jest, y, którego oni po, po, pomogli wybrać, no bo to jest prezydent y, republikański. I to jest super... Y, pod tym względem, że Shivon z, z wcześniejszych sezonów, może z pierwszego, w drugim już trochę mniej, nigdy tego nie zrobiła, ponieważ ona właśnie była tą liberalną osobą, taką no nie, nie aż tak złą, żeby po prostu mieszać się w propagandę. I tutaj jest jakby do tego przymuszona, ponieważ jest pod ścianą. Wszyscy jej jakby wszyscy podważają to, co ona robi. I ona chce pokazać, że jednak ma jakąś siłę i robi najgorszą rzecz, jaką, jaką może zrobić, no to właśnie mieszanie się w politykę aż tak, w taki sposób, że po prostu wykorzystujesz tak jak dzisiaj TVP, że wykorzystujesz po prostu telewizję do celów takich, a
1: nie innych. Tak, no ale ewidentnie jej się to udaje. To przejdźmy do ulubionych scen. O no jednej już y, wspomniałeś. Jedna z moich ulubionych scen to scena, w której y, Logan wzywa Grega i prosi, żeby nalać mu whisky i Greg mówi, strong, strong for a man. Jakby reklamował The Zodonant Axe. Wspaniałe. I tutaj też pada na taką prostolinijność Logana i mówi mu konkretnie, czego chcesz. A on mówi, a co mogę chcieć? Tak, to jest wspaniałe.
0: No, i, 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 to, jest, i to ma kontynuację w, y, w rozmowie Grega z Tomem, że Tom w końcu
1: jakby... Daje upust swoim emocjom, tak. I też wypowiada jeden z lepszych cytatów tego odcinka, czyli Greg wykastowałbym cię i ożenił w okamgnieniu się z tobą. Tak,
0: <laughs> to jest nawiązanie... A? To jest nawiązanie do Nerona. I to jest absolutnie fantastyczne. A jeszcze, no i Greg finalnie przechodzi na stronę, na stronę Logana, pomimo, że na samym początku Ken go pyta, czy mnie zradzisz? Ale też to było takie pytanie, że mam trochę cię gdzieś. Jakby, czy mnie zradzisz, tak, czy nie?
1: no ten zegarek pokazał zresztą. Tak.
0: moją ulubioną stroną, a właściwie sekwencją scen e, jest e, moja ulubiona postać w tym serialu, w, w tym sezonie, czyli Roman. E, ponieważ również on szuka możliwości, żeby podkopać e, Kena jeszcze bardziej, jeżeli to jest możliwe.
1: Tak, żeby zburzyć jego wizerunek teraz takiego walczącego o sprawiedliwość w świecie. Tak,
0: no i mówi do Jerry, że znalazł e,
1: tatumena. Czyli... Wytatuowanego mężczyznę.
0: E, a mówi, co? Mówi, no bo jak był wieczór kawalerski e, Ken'a, to byliśmy w Nowym Orleanie, byliśmy trochę podpici, czy pani whatever. E, I e, namówiliśmy bezdomnego, żeby wytatuował... Ja by, no, aż, aż dziwię się, że to mówię. Żeby wytatuował sobie e, inicjały Ken'a na czole. Jerry, wzrok e, tej aktorki, J. Smith Cameron, no, po prostu mówi wszystko. To jest taka klasa, e, i ona nie wierzy. Jakby żyje z, z rojami przez pewnie większość swojego życia, i dalej coś może ją zaskoczyć. E, no i okazuje się, że jest ten e, wytatuowany koleś, sprowadzają go, e, no i chcą mu zapłacić 1000 złotych za zdjęcie. Tysiąc złotych, milion dolarów za, e, no, żeby zrobił sobie zdjęcie z tym No, policzyłeś 1000, 1000 złotych, milion
1: dolarów. To...
0: No, to zapłacimy. E, I okazuje się, że on usunął ten tatuaż z tego czoła. I, i Roman jest po prostu zbulwersowany. Że jak mu, mu kogoś to zrobić, go pyta. I też jest tak, e, że trochę z nim rozmawia, a właściwie to wszystko robi przez Karla bodajże. Traktowanie człowieka e, jak rzeczy. Dzień dobry. To jest scena po prostu paraliżująca.
1: E, to prawda.
0: I, e, no I okropna taka naprawdę, że no, sprowadza człowieka jeszcze bardziej do, do parteru, czyli namawia ym, Romana, żeby jednak nie wykorzystywał tego, że to też... Po,
1: po... Wytatuowałbyś sobie coś za milion dolców na czole?
0: Y tak. <śmiech> Dlatego, że jak miałbym już to milion dolców, to bym sobie to po prostu usunął. Już o tym myślałem. <śmiech> <śmiech> już o
1: tym myślałem? Moja druga ulubiona scena tyczy się samolotu. Jest też bardzo krótka, bo trwa 30 sekund i to jest y, reakcja prezydenta na to, że wiatr zaczyna wiać w przeciwnym kierunku mu w, w stacji, która pomogła go wybrać i on dzwoni do Logana, nie słyszymy tego prezydenta i Logan przekazuje swojej asystentce telefon i mówi, chcesz zobaczyć, jak brzmi wkurzony prezydent? Proszę. Hysze, ta asystentka mnie bardzo ciekawi. Kto wygrał odcinek? Kurwa.
0: Wydaje mi się, że odcinek wygrał Josh. Że jakby, dla mnie nie ma Dwóch zdań Ponieważ e, Biją się o niego Właśnie dwa lwy Z jednej strony Stui mm. e, czy, s, czy Sandy przez Stułego. Czyli Mufasa
1: i Simba <laughs> Tak, a on jest kim? Skazą? <laughs> a on jest skazą, tak ewidentnie Nawet podobne. Według mnie odcinek wygrał Grek z biednego kuzyna stał się obecnie jednym z udziałowców i już bogatą częścią rodziny.
0: Tak, bo on sobie może wybrać, co chciałby robić, nie? Jakby, jakie stanowisko zająć. To jest yy, wspaniałe.
1: Ale mieć taką w ogóle możliwość wyboru, zastanawiam zastanawiałem się, co ja bym wybrał. I bym wybrał sobie jakieś, jak Ron Swanson, biuro parków i rekreacji.
0: To spoko. Myślę, że tak. Ciekawi mi, co będzie dalej. To znaczy, że widać, że też ta polityka już wchodzi trochę bardziej do, yy, do serialu, że gdzieś to się tak rozgałęzia mi trochę.
1: Że z strony... Tak, sz szczególnie, że zwróć uwagę, jesteśmy już na prawie półmetku, bo ten sezon będzie miał 9 odcinków.
0: Mm. No, więc to jest ciekawe, jakby yy, dalej ta fabuła trochę stoi w miejscu,
1: <gryw> ale trochę się porusza. No nie wiem. Mnie nie przeszkadza to, że to idzie tak wolno, bo właśnie najwięcej tutaj dzieje się w tych małych momentach. To prawda. I jak ktoś zna ten cały konspekt I jak ktoś zna Wszystkie relacje wcześniejsze To widzi te smaczki wszystkie Ja nadal mam ogromną przyjemność z oglądania odcinków sukcesji A przed nami przecież jeszcze zapoznanie się Z postacią graną przez Aleksandra Skarsgrada Ciekawe czy będzie grał wampira też To był kolejny odcinek Nie spać słuchacie Ekstra, słyszymy się ponownie w ramach Sukcesji w następny poniedziałek I zapraszamy na regularny Regularny, ojejku ja nie mówię R, Ale to dziwne, regularny odcinek nie spać, słuchać w niedzielę. Dziękujemy bardzo. Pa! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl